0: Versão brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou o Cesar Ferro e no programa de hoje vamos falar sobre um dos maiores nomes da história recente na luta livre japonesa, Shinsuke Nakamura, o rei do Strong Style. Vem com a gente! O japonês Shinsuke Nakamura, esse é o nome dele mesmo. Nasceu em Mineyama, Kyoto, em 24 de fevereiro de 1980. Ou seja, tem atualmente 43 anos. Formado no dojo de Antonio Inoki, ele foi treinado por Kotetsu Yamamoto e Osamu Kido e começou a lutar em 2002, ou seja, já uns 21 anos de carreira. Ele tem em torno de 1,88m, e pesa algo na casa dos 104 quilos. Atualmente no Raw, Nakamura está na WWE desde 2016, mas seu legado começou a ser construído muito antes, ainda na NJPW, onde se tornou campeão máximo ainda com 23 anos. Dentre suas muitas conquistas na companhia, que vamos detalhar mais tarde, vale destaque para o fato de ter sido membro e fundador da facção Caos, que existe até hoje. Um detalhe interessante sobre Shinsuke é que, diferente do que normalmente vemos na WWE, seu personagem atual ainda é muito semelhante àquele do NJPW. No meio das excentricidades, seu estilo de luta é fortemente baseado nos strikes, ou seja, golpes como chutes, tapas e socos, algo tradicional do Strong Style, mas também parte de seu passado no MMA, onde detém um recorde de três vitórias, uma derrota e um empate. Agora, partindo para a história em si, como já demos o spoiler, tudo começou em 2002. Prodígio desde os primeiros dias, antes de ser o rei do Strong Style, ele foi conhecido como o Super Rookie ou o Super Novato. E olha, que merecer tal apelido naquela época era muito difícil. Isso porque Nakamura surgiu para a luta livre com outros dois grandes nomes, Hiroshi Tanahashi e Katsuyori Shibata. Com certeza você já ouviu falar do As do Universo e O Lutador, então pensa a responsa de ser o Super Juvena nesse trio aí. Esse trio inclusive era conhecido como os Novos Três Mosqueteiros, referência a um trio formado no passado entre Keiji Muto, Masahiro Kono e Shinya Hashimoto, outro grupinho bem pouco conhecido. Foi pouco depois dessa época que Shinsuke começou a treinar MMA, em sua primeira luta ele entrou com o pé esquerdo, com todo respeito aos canhotos, e perdeu para o brasileiro Daniel Grace. É isso mesmo que você ouviu. Um BR foi o responsável pela única derrota do lutador no esporte. Pouco depois de uma passagem vitoriosa no MMA, chegou a hora de conhecer o ouro na luta livre também. Com apenas 23 anos e 9 meses, ele se tornou o campeão peso pesado da IWGP mais jovem da história. Quase um mês depois, ele unificou o cinturão com o campeonato peso pesado da NWF, mas precisou abdicar do título por lesão após apenas 58 dias. Lembra que falamos que Shinsuke Nakamura é da mesma geração que Hiroshi Tanahashi? Pois saiba que ambos, inclusive, lutaram lado a lado na divisão de duplas da NJPW. No fim de 2004, já de volta após lesão, ele se uniu ao outro prodígio para derrotar Kensuke Sasaki e Minoru Suzuki pelo campeonato de duplas da IWGP, título que mantiveram pelos próximos 323 dias. Mas não pense que a parceria entre ambos era só flores. Já em 2005 e ainda como campeões de duplas, eles se enfrentaram em uma luta válida pelo Campeonato Peso Aberto Sub-30 da IWGP. Sim, você não ouviu errado, a NJPW tinha um título Sub-30, a sua própria Copinha São Paulo de lutinha fake. Enfim, na ocasião, Shinsuke venceu seu parceiro e se tornou o segundo e penúltimo campeão da categoria, uma vez que ele deixaria o título vago 117 dias depois, Itanahashi, que os conquistaria em junho de 2005, o desativaria próximo de completar suas três décadas de vida. Foi durante esse mesmo reinado de duplas que Nakamura viajou para a América do Norte pela primeira vez. Por ora, ele ainda não conheceu os States, mas sim o vizinho de baixo, o México. Por lá, as futuras lendas japonesas enfrentaram os Los Guerreros del Infierno, representados por Rei Bucaneiro e Olímpico. A defesa do título foi bem sucedida, e foi apenas no Japão que eles foram derrotados. 2006 foi o momento em que o rei do Strong Style resolveu voltar sua mira para o campeonato peso pesado da IWGP. À época, ele desafiou o campeão Brock Lesnar. E sim, nós já falamos sobre a passagem de Lesnar pela NJPW em outra ocasião. O resultado não foi dos melhores para o lutador da casa, mas isso o levou para novos horizontes. Com o um malfadado desafio, Shinsky anunciou que viajaria o mundo para treinar. Dentre os destinos estavam o nosso Brasil, o México novamente e a Rússia, além de treinar com o próprio Lesnar para ganhar mais massa muscular. Mas um detalhe roubou toda a atenção. O então presidente da NJPW. Simon Inoki deu a inesperada ideia de emprestar Nakamura para a WWE com o objetivo de treiná-lo para lidar com o mercado estadunidense no mais alto nível. No fim das contas, tudo não passou de boato, só que um acontecimento no Japão que pode ter melado os planos, a saída de Brock da companhia. Quem ouviu o nosso episódio com fofoca sobre a NJPW sabe que a passagem da besta encarnada pela empresa japonesa foi relâmpago e sua saída fez com que o rei do Strong Style precisasse voltar para casa. Shinsuke foi reinserido na programação como parte da facção Black New Japan liderada por Masahiro Kono, só que pouco mais de um ano depois Nakamura cansou de ser liderado e resolveu liderar, tomando o controle da facção que contava com o nome conhecido de vocês, Prince David, o fim belo da WWE. A mudança de Ares fez bem para o rei do Strong Style, que garantiu uma chance pelo título em dezembro, e pôs suas mãos no ouro durante o Wrestle Kingdom 2, superando Hiroshi Tanahashi e iniciando seu segundo reinado. Com o título, ele resolveu fazer algo que já tinha feito em sua primeira vez com o prêmio, unificá-lo com outro cinturão. Dessa vez, a vítima foi Kurt Angle, que perdeu sua versão do campeonato peso pesado da IWGP, que pertencia à IGF, a Inoki Genome Federation. Depois de 114 dias, Shinsuke perdeu seu título, até certo ponto, de maneira inesperada. Isso porque ele foi derrotado por Keiji Muto, que à época representava a AJPW, ou seja, a All Japan Pro Wrestling. Falando de Muto, voltaremos ao assunto mais pra frente nesse episódio. Desde que começamos o programa, nos referimos a Nakamura por o rei do Strong Style. Apesar de esse ser o seu apelido mais famoso, ele só veio em 2009, quando o lutador adotou um estilo de luta muito mais duro. Além disso, foi nessa época também que o agora vilão criou a facção Caos, que existe até hoje na NJPW. Outro reflexo dessa época, ainda presente nos dias de hoje, é seu finalizador, o Kinshasa, ou, como era conhecido no Japão, Bomaie. O golpe, uma ajoelhada em movimento mirando a cabeça do adversário, o levou à final do G1 Climax daquele ano e teria inclusive quebrado o osso orbital, aquele perto do olho que o Brian Danielson machucou do então campeão mundial Hiroshi Tanahashi. Essa lesão, creditada a Shinsuke, abriu caminho para o lutador chegar a seu terceiro reinado como campeão peso pesado da IWGP. Isso porque Tanahashi teve que abdicar do cinturão por causa dela, e Nakamura venceu uma luta contra Togi Makabe para ser coroado. 218 dias depois, o mesmo Makabe derrotaria o rei do Strong Style e tomaria seu título. Novo ano, novas formas de tentar reaver o ouro. Em 2011, Nakamura conquistou o torneio g 1 Climax, vencendo Tetsuya Naito na final. Com a vitória, ele garantiu uma chance pelo título máximo, mas não conseguiu honrar a oportunidade, sendo derrotado pelo então campeão Tanahashi. Em julho de 2012, o rei do Strong Style decidiu mudar seu foco e desafiar pelo Campeonato Intercontinental da IWGP, o que se mostrou uma ótima decisão. Isso porque ele superou o Hiroki Goto e deu início a seu primeiro reinado com o título. E conquistar o cinturão intercontinental abriu outras portas para o lutador. Sua primeira defesa de cinturão foi nos Estados Unidos, onde ele venceu Oliver John. Na mesma estadia, ele também deu as caras na liga de beisebol, a MLB, para fazer um arremesso cerimonial. De volta ao Japão, empilhou vitórias sobre nomes como Carl Anderson, Shelton X Benjamin e até mesmo La Sombra, que talvez você conheça como Andrade. Falando em Andrade, o melhor, La Sombra, ele foi o responsável por tirar o título das mãos de Shinsuke. Durante uma turnê no México, o japonês deu uma revancha ao dono da casa, que dessa vez não perdeu a oportunidade e conquistou o cinturão. O primeiro reinado de Nakamura com o campeonato foi de 313 dias, mas a história entre ambos ainda não acabou. Isso porque o rei do Strong Style recuperaria seu cinturão exatamente em cima de La Sombra e entraria para a história. Na época, nenhum lutador havia tido múltiplos reinados com o campeonato intercontinental, fazendo com que ele se tornasse o primeiro a atingir tal feito. Foi apenas no Wrestle Kingdom 8, em janeiro de 2014, que o reinado de Shinsuke chegou ao fim. O lutador perdeu seu campeonato intercontinental para Hiroshi Tanahashi no especial. Um mês depois, ele teve sua revanche, mas dessa vez não teve tanta sorte e foi novamente derrotado. Mas um mês depois... A maré de Nakamura mudou. Em março, ele venceu a Copa New Japan e ganhou o direito de desafiar novamente Tanahashi. E dessa vez, o resultado foi diferente. No Invasion Attack, ele superou o as do universo e se tornou três vezes campeão intercontinental. Só que o terceiro reinado do rei do Strong Style foi curto. Logo na sua segunda defesa, em junho, ele foi derrotado por Bad Luck Fail. Realmente, o nome veio a calhar para a má sorte do japonês. Eu não sou kaisara, que é um termo muito utilizado aqui em São Paulo, pelo menos, né? Quando a gente tá falando das pessoas que moram no litoral paulista, né? Mas eu sei que as marés mudam constantemente. E no caso de Nakamura não foi diferente. Apenas três meses depois, foi em cima do mesmo Bad Look Fail que ele recuperou o título. Shinsuke Nakamura sobreviveu ao Wrestle Kingdom, mas não ao Wrestling Dontaku, onde foi derrotado por Hiroki Goto. Na revanche, no Dominion em Osaka Hall, o resultado foi o mesmo, derrota do personagem principal desse podcast. Se ninguém tinha sido bicampeão intercontinental na NJPW antes de Shinsuke, ele mostrou que gostou do título. Afinal, no Destruction em Kobe, de 2015, ele venceu o Hiroki Goto e se tornou Penta. Até parece que a gente está se repetindo aqui, mas é só a verdade. Esse recorde só foi quebrado em 2020, quando Tetsuya Naito se tornou Hexa, antes da seleção brasileira. Existe um detalhe interessante nesse quinto reinado de Nakamura. Ele nunca foi derrotado. Isso porque, depois do Wrestle Kingdom 10, onde ele venceu AJ Styles em uma defesa do título, começaram a circular rumores de que ele deixaria a NJPW pela WWE. No dia 12 de janeiro, a empresa confirmou que a estrela deixaria o Japão e que ele abriria a mão do cinturão no dia 25 do mesmo mês. Só que a ida para a WWE havia sido antecipada pelo próprio rei do Strong Style seis dias antes em entrevista a Tokyo Sports. Da parte da empresa estadunidense, o anúncio viria apenas dois dias depois de ele abdicar do campeonato intercontinental da IWGP. Os processos até seu anúncio formal levaram mais ou menos um mês, e foi apenas em uma coletiva em fevereiro que sua chegada se tornou oficial. Em uma luta muito aclamada pela crítica, Shinsuke Nakamura estreou no NXT lutando contra a Sami Zen no NXT TakeOver Dallas, dois meses depois. Foi apenas quatro meses depois que ele teve sua primeira chance pelo cinturão no território de desenvolvimento da WWE. No NXT TakeOver Brooklyn 2, ele venceu Samoa Joe e deu início a seu primeiro reinado como campeão da NXT. O reinado foi curto, apenas 3 meses e sem nenhuma defesa com sucesso. Em sua primeira derrota televisionada, Shinsuke foi superado pelo mesmo Samoa Joe, que recuperava seu título. A derrota foi apenas para que, no fim de dezembro, ele pudesse reconquistar o título em Osaka, no Japão. Só que no NXT ele não tinha, digamos assim, a mesma longevidade em seus reinados. E esse foi mais um exemplo, somente um mês, e ele perdia novamente o título, dessa vez para Bobby Roode. Esse foi também o último reinado de Nakamura com o um cinturão, uma vez que em abril de 2017, ele se despediria do território de desenvolvimento da WWE. Logo no primeiro SmackDown, depois da WrestleMania 33, o rei do Strong Style debutou no plantel principal da WWE. Nos meses que se seguiram, ele interagiu e rivalizou com muitos daqueles lutadores conhecidos por elevarem seus oponentes, como The Miz, Dolph Ziggler e Baron Corbin. Só que o push do lutador acabou mais cedo do que o esperado. Isso porque, quando ele caminhava para entrar na cena do cinturão, Shinsuke Nakamura cometeu um erro que marcou sua carreira. Pois, em uma luta contra John Cena, ao executar um suplex, ele derrubou o adversário muito alto, colocando o colega em um risco altíssimo de fraturar o pescoço. A partir daí, o punch do japonês na WWE nunca mais foi o mesmo. Daí pra frente, ele chegou a lutar pelo Cinturão Máximo duas vezes, sendo derrotado em ambas. Além disso, ele também foi o primeiro eliminado na luta de quintetos do Survivor Series aquele ano. Ou seja, o lutador tinha saído das graças do comando. Mas não pensem que Shinsuke Nakamura saiu definitivamente da corrida pelo Cinturão. Em 2018, ele ganhou o Royal Rumble e entrou em uma longa rivalidade com o campeão da WWE, AJ Styles. Após muitos golpes baixos e quatro lutas pelo título, mesmo assim, o japonês não venceu nenhuma. Depois de tantas derrotas, ele se afastou um tempo após ser mordido por um cachorro da polícia. Você não ouviu errado. Depois de seu retorno, ele venceu Jeff Horry e se tornou campeão dos Estados Unidos da WWE. Com o título, ele teve um reinado de 156 dias, sendo derrotado por Rusev no terceiro combate entre eles pelo título. Mas a rivalidade de ambos não acabou por aí. Na Royal Rumble de 2019, Shinske venceria Rusev e daria início para o que seria o seu segundo e curto reinado com o Campeonato dos Estados Unidos da WWE. Apenas dois dias depois de conquistar o cinturão, ele o colocou em jogo contra R-Truth e perdeu. Após essa derrota, ele acabou se unindo por um breve período com seu rival búlgaro como uma dupla. No Extreme Rules do mesmo ano, Nakamura busca um novo cinturão, no caso, o Intercontinental da WWE. Para tal, ele enfrenta e vence Finn Balor, conquistando o cinturão. O campeonato em questão o torna o primeiro asiático a conquistá-lo e ele também se torna o segundo, que venceu tanto o Campeonato Intercontinental da WWE quanto o DNJPW depois apenas de Chris Jericho. Esse reinado chegou ao fim 201 dias depois e levou a uma rivalidade esquisita. À época, o rei do Strong Style formava uma facção com semi-Zen e Cesaro e os três enfrentaram Braun Strowman pelo título em uma luta 3 contra 1. Como Zen foi o responsável pelo pin, ele assumiu o título sem derrotar Nakamura. Já falando do outro terço da facção, Cesaro, foi com ele que Shinsuke Nakamura venceu seu primeiro título de duplas na WWE. Ambos derrotaram Kofi Kingston e Big E, a New Day, durante o show de horrores no Extreme Rules de 2020. Aquele famoso show em que o Rei Mistério perdeu o olho. Em maio de 2021, Shinsuke Nakamura começaria o caminho para uma conquista, digamos, inusitada. Em rivalidade com King Corbin, ele conquistaria a coroa e se tornaria o King Nakamura nos próximos meses mas não pelo torneio tradicional de King of the Ring. Ele manteve o título de Rei da WWE até outubro, quando dessa vez sim o torneio oficial teria início. Mas essa não foi a única conquista de Nakamura no período. Em agosto do mesmo ano, ele venceu a Apollo Crews e se tornou campeão intercontinental da WWE. Seu reinado foi de 182 dias, mas contou com apenas duas defesas. Mais recentemente, como vocês puderam ver, o rei do Strong Style voltou aos holofotes dos cinturões principais. Neste ano, ele entrou em uma rivalidade com Seth Rollins pelo Campeonato Mundial Peso Pesado da WWE, mas saiu derrotado. E agora, chegou a hora de voltar lá no cage mútuo. Como vocês bem sabem, lutadores contratados pela WWE não aparecem em shows de outras companhias, mas Shinsuke Nakamura foi uma exceção. Isso porque a promotora liberou que ele fosse um dos oponentes de cage Mutu em sua turnê de aposentadoria, tendo ambos se enfrentado na Pro Wrestling NOA. Bem, por hoje é só, e esse será o último episódio de 2023. Sim, em 2024 o nosso podcast volta com o formato tradicional sendo os episódios históricos nos dias 15 e as entrevistas nos dia 1 começando na segunda quinzena de janeiro. Uma novidade é que em 2024 vamos mudar de país e falar sobre a luta livre mexicana e contamos com vocês. Em dezembro teremos duas lives em nosso Instagram, onde faremos uma retrospectiva da luta livre internacional e nacional. A primeira delas no dia 1 com o pessoal da Powerbomb Brasil. No Instagram, postamos notícias diárias e análises lá no arroba OverTheTopRopeUnderlineBrasil. E no Twitter, arroba OTTRUnderlineBR, tem zoeiras, comentários, piadocas sobre os shows ao vivo. Além disso, você pode também ajudar o OTTR por meio de nosso link de associado na Shopee onde você encontra muitos produtos sobre luta livre. E é claro, quer comprar algo por lá, avisa a gente que providenciamos na nossa lojinha. Pra você, não muda nada, pra gente faz toda a diferença e ajuda que cada vez melhor ofertamos mais conteúdos e conteúdos de mais qualidade para vocês. Enfim, essa despedida tá meio longa, mas pra vo... mas né? até errei aqui o texto. Porque é fim de ano, é hora de... Ah, desabotoar o botão ali do colarinho aproveitar então por hoje é só boas festas para você que nos acompanha aqui pelo podcast, até o ano que vem e tchau tchau